0: Bom dia, bom dia rapaziada, galera do Projeto 10%, galera aqui do Ogroflix, do YouTube que acompanha a gente toda manhã. Começando aí mais um Morning Call, mais uma sexta-feira, sexta-feira de vencimento de opções, né? Talvez aí um dia de mais volume, de mais briga, né? Agora a gente tem as negociações das opções ao longo do dia, é, até aí às 15 horas, depois o exercício automático, ao final do dia, então um dia aí de bastante briga, né? A gente estava olhando ontem junto com o Mário, a gente viu ali que Vale está praticamente no mesmo nível né, de, de, do vencimento de janeiro. Então aí tivemos uma briga boa, um cabo de guerra bom agora para quem vai vencer essa briga aí se é, se é os comprados ou os vendidos. tá? No lado da Petro, ah, oscilando bastante aí, né? a expectativa ainda... Está mais favorável para os comprados, se a gente olhar o mês passado, mas né, com, com o noticiário que a gente vem vendo aí, pode complicar um pouquinho. Né? E o noticiário, pessoal, que marcou essa semana foi realmente o noticiário, essa chuva de notícias. Né? Primeiro aquela história ali, não, aliviou as tensões, não vai ter nada, a Rússia está é, retirando as tropas. Depois, é, ontem, né, a gente teve aí uma conversa de que o, 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 uma guerra pode ser iminente, né? aí desencadeou uma, um novo sell-off é, durante o dia, né? o S&P fechou em queda de... Deixa eu pegar aqui... tô meio manco, pera aí pessoal... Tá? É, o S&P caiu 2.12%, o Nasdaq fechou aí com quase 3% de queda, o Dow Jones perdeu aí quase 1.8%, 1,78% tá? por conta aí do aumento das tensões. Uh, o petróleo né, corrigiu bastante ontem Mesmo com a notícia aí que estava acontecendo e... Mas aí Petrobras conseguiu é, segurar um pouquinho essa queda né, Chegou a acelerar ao longo do dia com notícias né, Depois da, da entrevista aí do, do presidenciável aí, o, 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 o candidato, o, o, talvez o pré-candidato Lula né, é, Criticando a política de preços é, é, Criticando a venda de refinarias Então tudo isso aí pesou aí na hora do almoço mais ou menos na, na Petrobras, chegou a cair um pouco mais de 1%, acelerou a queda e aí deu uma recuperada no final do dia aí, caindo aí as ON só 0,39, as PN só 0,39 e a ON 0,47, né? O petróleo Brent caiu 1,94 ontem, né? Abaixo dos 93 dólares, 92 e e o WTI para março caiu 1,95, a 90 dólares aí o barril, né? É, não por conta da tensão... Das notícias, da, um, do, talvez aí de uma invasão iminente da Rússia, mas por conta da evolução do acordo do Irã com, com os Estados Unidos, né? o que colocaria aí mais de um milhão de barris por dia rapidamente no mercado e, 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 e o que colocou pressão nos preços aí, tá? É, então, notícias conflitantes, guerra para baixo, petróleo para baixo por conta do Irã... É, vale, siderúrgicas para baixo por conta aí da, da regulação da China, da taxação do minério, dessa tentativa aí de segurar a especulação. Né? Derrubou a Vale ontem 4%, derrubou aí as siderúrgicas, a né? CSN caiu 5,85%, Gerdau caiu 5,39%, é, é, Gerdau metalúrgica, né? mas a, a, a Gerdau siderúrgica também caiu, saiu em Minas, caiu 4%. Né? tudo isso aí é, pesando pelo noticiário, né? E na onda, né, os bancos aí, os investidores, as pessoas que fizeram o movimento, aproveitaram essa corrida dos bancos, a boa temporada de resultados, né? Nessa onda aí acabou que os bancos aproveitaram aí para fazer uma uma realização também aí caindo em média aí perto de 1%, 1% os grandes bancos aí, né? O Bovespa aí que vinha de sete altas consecutivas, né? Aproveitou aí é, um momento, né, e colocou parte desse dinheiro no bolso. Fluxo de dólar, aí até o último dado que a gente tem, continua entrando, que é do dado do, do dia 17, né? A entrada de dólares continua aqui no país, favorecendo o fluxo e favorecendo aí as ações de commodity né? Mas te, devemos ficar de olho. Ontem o dólar é, sentiu a pressão aí do mau humor externo, né? Acabou subindo, o dólar futuro subiu 0,6, não nem, nem abriu o profit ainda aqui. O primeiro ano subiu zero, fechou com uma alta de 0,6 ontem, Tá? É, essa madrugada, o minério continuou caindo, tá? O minério de ferro caiu 1,37 em Dalian e deve aí, pode pressionar, vamos ver se não vira ao, ao longo do dia, né? Como é que vai ser, vão ser as cotações em Singapura, se não vai pesar aí nas cotações da Vale ao longo do dia, tá? O petróleo, se tiver tudo certo aqui, continua caindo hoje. O Brent negocia aí a 90 dólares e 57 centes é uma queda aí. É, de 2,5% e o WTI cai aí 2,48% abaixo dos 90 dólares, no, dos 90 dólares negociando 89,40 dólares tá? então isso aí também pode colocar um pouquinho mais de pressão é, sobre as cotações aí das nossas grande, grandes empresas de commodity aqui tá é, na questão aí do, do noticiário né pessoal ontem as as, 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 as provocações né, aumentaram é, Rússia lá, o Kremlin acabou expulsando de Moscou aí, o vice-chefe da, vice da missão dos Estados Unidos, né? Considerou insatisfatórias aí, as ofertas é, de segurança que o governo americano estava propondo. É, o Kremlin também repudiou, vamos dizer assim, a fala do, do, do Biden dizendo que ele está colocando só mais é, pimenta aí ou, ou histeria é, no noticiário com, com, este, com esses tipos de colocação. Por outro lado, lá em Kiev também, a embaixadora da... Desculpa, a, numa entrevista para Bloomberg, né? A embaixadora da Ucrânia, no, é, dos Estados Unidos, tam, na, também comentou aí de que a, que a Ucrânia não desistirá né, das aspirações à OTAN, que é uma das principais exigências do Putin, né? É, e aí também, do outro lado, a gente teve lá a Rússia discutindo novos exercícios militares ali, é, programados para domingo. Então tudo isso aí agita o noticiário, né? O S&P e o Nasdaq recuperam agora de manhã e o S&P futuro negociei com uma alta de 0,46, o Nasdaq com uma alta de 0,7, dando um respiro, né, por conta, uh, depois do tombo de ontem, né, de qualquer forma, temos que ficar, temos que ficar atentos ao que está acontecendo, né, aqui no Brasil, né, nenhuma uh, grande novidade, nem no cenário político, nem na, nas, nas, vamos falar assim, nem no cenário político, nem nas, uh, nem, nem indicadores, o que volta os nossos olhos aqui por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos né? e, e na Ucrânia e também para a volatilidade do vencimento de opções. Tá? Hoje a gente tem aí mais é, diretores regionais do Fed falando. A gente tem o Charles Evans de Chicago, o John, John Williams de Nova York e o aí Christopher Waller é, e a Brynard participando de eventos. Né? Então o um mercado também bastante... Atento aí o que pode vir aí em relação ao que foi é, colocado na ata, tá? Então pessoal, é sem muita novidade na agenda. É, o que vai mandar então é o noticiário, mais uma vez aí, é, um, como, digamos assim, né, que pode é, distorcer, né, a, a, movimentos aí, talvez de tendência ou movimentos mais direcionais, adicionar aí mais volatilidade no dia e pode atrapalhar aí alguns treitos para quem está operando, né? E a gente ainda aqui com o vencimento de opções, tá? É uma notícia positiva aí para os AIs que nos acompanham, né? A gente sempre encontra com alguns aí é, nessas nossas andanças, né? Bastante escritório aí, bastante escritórios acompanham a gente, bastante assessores de investimento estão aqui com a gente no Morning Call, né? Primeiro aí o nosso muito obrigado pela... Pela audiência, Mas ontem o Conselho Monetário Nacional né, já deu um passo importante para alterar a legislação, né, alterar a regulamentação. Hoje né, os escritórios aí de AI eles têm que ser uma, uma sociedade uniprofissional. Né? Então eles não podem crescer, não podem trazer sócios. É, Tem algumas barreiras aí que dificultam o crescimento. Né? Além lá, aí, da exigência de ter exclusividade com uma corretora. Mas essa regulamentação... Então ontem a, a CMN autorizou aí que eles pudessem trabalhar como uma PJ, né, e trazer aí sócios de outras áreas profissionais. É, isso tem que passar pela CVM agora, que também está estudando aí a mudança na regulamentação para permitir, né, é, o fim daí da exclusividade, né. Estou torcendo aí para para que isso ande logo, isso vai ser positivo tanto para os investidores, né? é, para os assessores aí que vão poder trabalhar com uma gama de produtos aí mais interessante e atender melhor aí os seus clientes, tá? E não não ficarem limitados, beleza? Então aí, sucesso a todos vocês aí da categoria e obrigado aí pela, pela audiência, tá? Marão, tá aí para fazer o, o mapeamento geral?
1: Fala pessoal. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar ah, a Mar dar uma olhada Mário, Mário,
0: Mário, só esqueci de fazer um comentário aqui a questão dos resultados, tá, pessoal? Hoje a gente tem Cosan divulgando o resultado, tá? E ontem, acho que o destaque ficou para... Para NeoEnergia, né? muita gente pode questionar a queda do lucro de NeoEnergia. Uma queda de é, 36% no, o, no trimestre, né? mais um acumulado aí do ano. É, e o que aconteceu pessoal, é, cuidado ao ler notícias aí, eu brevemente já corri o release aqui. É, a companhia né, quer se desfazer de uma participação minoritária na usina de Belo Monte. Né? Ela tem 10% de participação ali, então passou esse item aí a valor justo. É, para o campo aí de ativos disponível para venda. né? E teve um ajuste negativo aí de quase 500 milhões nesse ponto. Isso aí é, não tem um efeito caixa, né? mas um efeito contábil. É, essa marcação a mercado, a valor justo, isso aí acabou prejudicando os números do quarto tri tá? Mas no geral aí, a companhia trouxe um, um número interessante. Beleza? É, e lá fora, Mário, depois eu estou sem aqui quem que solta se tem algum resultado relevante hoje. tá? Aí você aproveita e já passa o pessoal.
1: Beleza? Acho que foi de bola. Valeu. Bom pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aqui pessoal acompanhando aí as movimentações do mercado. Eu vou colocar o gráfico aqui pessoal para a gente dar uma olhada. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tela no ar aí pessoal. Bom, IBOVESPA pessoal. Aqui no IBOV, tá? A gente vê essa movimentação aí pessoal de alto, esse rally aí que o IBOVESPA ofereceu nessa movimentação. E ele batendo aqui na resistência pessoal natural que ele oferecesse essa correção tanto que ontem no morning call a gente falou muito sobre isso ó ele pode ser que ele corrija aí até a média móvel de 20 e é o que está acontecendo tá pessoal provavelmente aí a gente deve viver agora dias de correção dentro do índice ok então pessoal vamos acompanhando aqui o IBOVESPA que provavelmente ainda deve ser aí alguns dias de correção. Algumas ações que chamaram a gente no radar. Se é o 3 papel aí, chama atenção: rompeu a resistência na quinta-feira, deixou aqui pessoal um red bar takeout. O OBV rompeu o topo aqui, fazendo um advance de breakout, e ela tem alvo ali na média móvel de 200 períodos. Se é o 3, para quem é da nossa sala aí no projeto 10% a gente já vem ali alertando o 3 desde esse rompimento desse topo, que é quando a gente viu um padrão de compra. E ela vai seguindo aí forte aí na sua linha. Um outro papel que se destacou foi a CMN3. Ela ontem acabou dando um pivô de baixa. Ela tinha aqui, pessoal, toda essa movimentação de breakout no topo. Ela acabou rompendo o fundo, fez um pivô e acionou aqui um pivô de baixa. Fez um pullback e acionou um pivô de baixa. Então, CMNI, um destaque aí da ponta vendedora. A GGBR também se destacou nessa movimentação. O papel trouxe aqui, pessoal, uma movimentação também que estava trabalhando num breakout. A gente estava de olho até para o rompimento positivo. Ela tinha o OBV ali para o lado positivo, mas em nenhum dos dias ela conseguiu romper a resistência. E aí agora perdeu o fundo com bastante força, uma entrada de volume muito grande na ponta vendedora e perdeu o suporte. A gente vê que dessa movimentação temos impulso, correção, pivô de baixa. Então aqui, pessoal, a gente tem alvo ali na região de 23,83 para Guerdal, né? Uma movimentação forte também. A Goal também é destaque. Goal ali se destacou até mais forte, porque o OBV dela perdeu com mais força ali o fundo anterior. E nessa movimentação aqui, a gente tem a marcação dessa região e nesse movimento, impulso, correção, pivô de baixa aí na sua movimentação, ok? A Sula11, ela também trouxe contexto, né? Ah, o fechamento não ficou muito legal, tá? Antes ela estava com um fechamento um pouco melhor. O volume forte e um OBV rompendo o topo. Então, aqui é um destaque aí para o lado positivo. Não teve o um melhor fechamento, mas a gente está acompanhando aí a posição na ponta compradora de Sula 11. A Uzi Minas também se destacou do lado vendedor. Ela trouxe movimentação de impulso e correção dessa movimentação, pessoal. Perdendo o fundo aqui, ela tem uma região de suporte nessa região aqui, é, em 14, aí, mais ou menos, a Uzi Minas. E um outro papel que se destacou aí no mercado foi aquele Aula 33 se destacando aí no movimento corretivo, quase atingindo aí um alvo na média móvel de 200 períodos, tá? E ainda nessa linha aí do mercado, né, das BDRs aí, pessoal, tá? A gente viu o destaque aí de Zoom, se destacando na ponta vendedora, Zoom deixou um power breakout de venda, ela vai ter balanço ainda na semana que vem, e essa movimentação aqui chama muita atenção para a continuação de baixa, que tem alvo ali perto dos 100 dólares. A Adobe também chamou bastante atenção no movimento, perdeu o fundo anterior com força, fez pivô aqui de baixa, confirmando a tendência e vai ali caminhando para regiões de alvo mais abaixo. Um outro papel também que se destacou foi a NTR, ela teve a movimentação ontem que chamando a nossa atenção, e eu coloquei essa observação que no fechamento ela tinha que estar rompendo o topo, acabou não rompendo, mas a movimentação aqui chama atenção para o destaque do seu OBV. E Autodesk também chamou nossa atenção numa movimentação de perda de suporte com pivô de pré-rompimento num power breakout de baixo alinhado com o OBV. Tem alvo ali para a região de 200 dólares, então o mercado americano aí é mais pesado. Microsoft ontem chegou a cutucar aqui um pivô de baixa, nesse pivô de baixa aqui pessoal a gente pode projetar esse movimento aqui para baixo da Microsoft com alvo ali na região de 277 dólares a Apple também chama atenção aí nessa movimentação o suporte ali da Apple se for perdido pessoal tem aceleração da movimentação de baixa tá é um outro papel que também chamou de destaque foi o Netflix Netflix aqui chamando a atenção de baixa também nesse pivô de baixa aqui, pessoal. Então a gente também encontra alvo ali para 343 dólares dentro do Netflix. E aí, pessoal, é aquele negócio. Acho bem difícil, tá? O Nasdaq futuro subir com todo esse movimento aí de baixo que a gente tá vendo dos papéis. Hoje ele tá trabalhando com leve alta, né? Mas é porque ontem teve uma queda bem abrupta. Vamos ver, isso aqui pode ser um pullback para continuação de baixa. A movimentação bem indicada aí da ponta vendedora. E já o S&P, para quem vem acompanhando o S&P, movimentação também ali, pessoal, se perder esse suporte, ela deve aí acompanhar o, o, a região dos 4.200 pontos ali para baixo. É, um dos motivos aí de queda né, dentro da Vale, tá, pessoal, dentro da Uzi Minas, para quem vem acompanhando aí, pessoal, é o minério né, que vem caindo. Tá? Ontem, até o fechamento, ele estava perdendo esse suporte. Né? É, é... Opa, desculpa. Ele está para perder esse suporte, fazendo aqui, pessoal, um pivô de baixa. A gente definiu aqui que ele pode estar tá fazendo um pullback antes de romper com força aqui o fundo. Mas a média móvel de 20 já aponta para baixo, Média móvel de 9 também 200 também. Então, isso aqui é sinal aí de correção aí, principalmente para as ações aí do nosso mercado que acompanham muito aí o, o preço aí do minério, tá, pessoal? É, já no lado do petróleo, para quem vem acompanhando o petróleo, o petróleo segura um pouco mais. Ele, ele já tem uma movimentação um pouco mais tranquila, tá? Porque a gente vem com o petróleo aí, pessoal, numa, meio que numa power trend, né? Então, por mais que eu tenha movimentação aqui que possa derrubar ele aqui agora, tá? Ele ainda segura um pouco mais numa região positiva. Pode haver correções, com toda certeza, tá, pessoal? Mas dentro dessa movimentação aqui do petróleo, a gente percebe o seguinte. Ainda não temos um pivô de baixa. Então, ele ainda não trabalha com viés tão negativo. Então, é mais preocupante para as ações ali como o Vale, né? CSN e não como o Petrobras por enquanto, tá? A não ser que o petróleo faça um pivô de baixa, aí com toda certeza deve mudar o humor do mercado. Mercados emergentes seguem na mesma linha, tá, pessoal? Não teve mudança aí no pregão de ontem o EWZ que é o mercado brasileiro o ETF lá fora também encontrou a média móvel de 200 fazendo correção então dessa movimentação aqui do EWZ também segue bem exaustiva essa movimentação para quem vem acompanhando aí pessoal Bitcoin ela tava com uma movimentação querendo fazer aqui pessoal uma movimentação para um pivô de alta mas acabou rompendo o fundo então Nessa perda de fundo aqui, a gente tem que projetar esse movimento para baixo. Então, aqui segue novamente ali para uma tendência mais baixista, como acabou perdendo esse suporte, mas ainda é uma cutucada na média móvel de 20. Vamos ver se essa cutucada de média móvel de 20 vai acabar sendo concretizada aí ao longo do pregão de hoje. Se for, tá pessoal, tem que projetar o alvo daqui para baixo ali como região ali de suporte para o Bitcoin, ok? De qualquer forma, o que ele mostra para nós aqui graficamente falando é que se ele está entre acima da média móvel de 20 e abaixo da média móvel de 20, tá ele está lateral. Okay? Então, ele tem uma movimentação lateral em tendência de baixa. Ele não dá para você nem colocar aí trades para ponta vendedora, muito menos para a ponta compradora. Ele tende a ficar mais errático aí, Tá? E do lado aí do real, pessoal, dólar real, para quem vem acompanhando, a gente está acompanhando aqui esse suporte da região de 5. Vamos ver aí como é que vai ser aí as próximas movimentações. Agora, com o nosso mercado atingindo um, um, uma resistência importante na média móvel de 200, pessoal, pode ser aí que o, que o dólar aí, pessoal, não consiga continuar aqui nessa movimentação de baixa ok? Bem, pessoal, basicamente é isso, tá? É, para quem for acompanhar o mercado hoje, pessoal, uma sugestão para vocês, que é o que a gente vai levar aqui na sala no Projetos 10%, não entrem antes da abertura do mercado americano, ok? Esperem o mercado americano, os melhores movimentos estão vindo com a abertura do mercado americano, abrir o mercado americano. Abrir o mercado americano. Então, uh, não há motivos para vocês ficarem caçando trade antes. Ó. Abriu o mercado americano. Abriu o mercado americano. Os melhores movimentos estão vindo depois do mercado americano, tá? Então, se você for operar hoje, tá, pessoal, na abertura de mercado, azar o seu, ok? Se você tomar um stop, azar o seu, tá certo? Porque a gente está vendo todo dia que o mercado está vindo com um movimento depois da abertura do mercado americano. Rapaz, e todo dia, dia a gente está falando aqui. Oi? Que homem bravo. Não, é porque parece que a gente é um robô idiota que fica falando todo dia. Opera depois da abertura do mercado americano. O pessoal não ouve. Então, azar o seu, entendeu? Primeiro que, cara, operar na sexta-feira, azar em dobro o seu, né? Porque a gente não tem notícia nenhuma, mercado aí totalmente... É, descorrelacionado. Então, quem for operar aí, azar o seu. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Uh, a gente vai ficando por aqui com o pessoal do Projeto só Pessoal, quem tiver o, o endereço
0: do Mário, pode mandar um buquê de flores hoje lá, sei lá, bem perfumado assim, que o homem tá brabo, entendeu?
1: Não, pô. É que chega uma hora que cansa, né? Ficar falando a mesma coisa. <risos>
0: Sexta-feira, Mário. Sexta-feira. Dia, é, sexta dia da maldade, vou... pô. Deixa eu operar. Eu eu
1: não vou nem me dar o trabalho de operar hoje. Pô, já, põe, já põe a ordem é. no leilão, entendeu? Sem stop. Eu não legal. vou nem me dar o trabalho. <risos> não, tem sexta-feira que tem que operar, tipo, payroll, tem que operar, né? São oportunidades do mercado. Agora, uma sexta-feira mais neutra aí, pessoal, semana já não foi muito legal, então, deixa quieto. Pessoal, eu acho que o Mário não tomou
0: café da manhã ainda, tá? Se qualquer coisa aí, releva, tá? <risos> É isso aí, pessoal. Então, bastante... Devemos ter volatilidade hoje. Não dá para afirmar, né? Teoricamente, a volatilidade é... é titular hoje, né? Entra no jogo já desde o primeiro minuto. As dicas do Mar em relação ao mercado americano. Atenção aqui ao vencimento de opções e ao noticiário, né, pessoal? Que é o que mais pega aí. Lembrando que a gente vem aí de uma boa corrida aqui dos papéis, tá? Do lado positivo. E... Então, aí uma realização também acaba sendo salutar e normal, tá? Tá? Beleza? Então, sexta-feira, manda um, um bom final de semana pro pessoal lá,
1: Rafa. Bom final de semana.
0: É isso aí, <risos> galera. Valeu.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Não, mas é falando sério aí, pessoal. Cuidado aí com as operações, ok? Tchau. <risos>